0: День в истории. 19 февраля. 19 февраля 1905 года началось Мугденское сражение. Крупнейшая битва русско-японской войны, которая закончилась поражением и отступлением русских войск. Мугденское сражение – третье из трех главных сухопутных битв русско-японской войны 1904-1905 годов. Первое – сражение при Ляуяне. Второе – сражение на реке Шахэ. После падения порт Артура, осаждавшая его третья японская армия генерала Ноги, присоединилась в Маньчжурии к войскам маршала Аяма, чьи силы теперь выросли до 271 тысячи солдат. В против них у города Мугдена русском войске Куропаткина насчитывалось 293 тысячи. Японский командующий решил дать сражение до подхода к русским новых резервов в попытке окружить и уничтожить российскую армию. Мугденское сражение началось 19 февраля с атак 5-й армии японцев генерала Кавамуры против левого фланга русских, где находилась 1-я армия генерала Леневича. Чтобы сдержать японский натиск, Куропаткин бросил туда все резервы. Тогда 1 марта Аяма силами 3-й армии генерала Ноги нанес удар в обход правого фланга русских, который обороняла 2-я армия генерала Каульбарса. Одновременно нанесла удар по позициям русских в центре вторая армия генерала Оку. Русские войска были оттеснены к западной и южной окраинам Мухдена. Куропаткин ограничился обороной. Постоянные переброски им частей на угрожаемые участки сильно затрудняли управление войсками. Кульминация сражения наступила 9 марта, когда 5-я японская армия прорвала левый фланг русских и, выйдя в район северо-восточнее Мухдена, создала угрозу окружения оборонявших город сил. В тот же день Куропаткин отдал приказ об общем отступлении. Оно проходило вдоль железной дороги по узкому коридору, подвергавшемуся с обеих сторон натиску японских армий. Однако измотанные тяжелыми боями японцы не смогли отрезать путь отступления русских, которые отошли на Сипенгайские позиции, 200 километров севернее Мугдена. Потери русских составили 89 тысяч солдат, из них около 30 тысяч пленными. Японцы потеряли 71 тысячу. Мугденское сражение стало последним крупным военным столкновением на суше в русско-японской войне. По размаху боевых действий, которые велись на фронте длиной до 150 километров, оно было для тех лет беспрецедентным и знаменовало собой завершение эпохи классических битв и наступлением эпохи более масштабных фронтовых операций. А Яма не смог уничтожить русскую армию. Новое наступление грозило ему ростом потерь при сомнительном успехе. До ближайшего русского стратегического центра Харбина японцам пришлось бы наступать более 400 километров. А для армии, привязанной к снабжению со стороны моря единственной веткой железной дороги, такой поход вглубь материка навстречу постоянно усиливающемуся подходом войск из европейской России противнику мог закончиться трагически. Поэтому Аяма не решился на это и стал ждать конца войны, чей окончательный исход теперь и вновь решался на море, в Цусимском сражении. Константин Дмитриевич Бальмонт написал в 1905 году пророческое стихотворение. «Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, наш царь – кровавое пятно, зловоние пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь – убожество слепое, тюрьма и кнут». Подсуд, расстрел. Царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет. Час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. 19 февраля 1921 года вышел первый номер газеты «Труд». Издавая свою газету, Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, ВЦСПС, преследовал цель создать такую рабочую газету, которая стала бы голосом самих рабочих, которая заинтересовала бы толщу пролетариата, его широкие массы, работой профсоюзов, пробудила бы производственную активность членов союзов и изо дня в день поддерживала и развивала бы эту активность. В передовой статье первого номера говорилось – Газета «Труд» должна быть и будет газетой массовика рабочего, газетой воспитания, вовлечения и обучения. В ней рабочий найдет ответы на все вопросы его быта, его участие в хозяйстве, его самодеятельности на заводе и вне завода. Она будет для него школой коммунизма и творческого труда. Газета должна составляться на заводах, фабриках, в мастерских, на дому у рабочего. Журналисты нашей газеты это рядовые рабочие с мозолистой рукой и корявым почерком. Редакция нашей газеты это неразрывная лента статей, писем, заметок рабочего. Наша редакция это путь от фабричного станка, от неуклюжего домашнего стола к наборной машине, к страницам нашей газеты. Пусть рабочий на газете на участии в ней покажет свою активность, свой интерес к профессиональному союзу, к хозяйству. Коммунизму. С этого мы начинаем, и к этому мы зовем каждого рабочего, члена профессионального союза. 19 февраля 1938 года завершила работу первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1». Дрейф первой в мире – Полярной научно-исследовательской станции начался 6 июня 1937 года в Арктике. Четверо полярников – начальник экспедиции Иван Дмитриевич Попанин, гидробиолог и океанолог Петр Петрович Шершов, астроном и магнитолог Евгений Константинович Федоров, а также радист Эрнст Теодорович Кренкель провели в экспедиции 274 дня. За это время льдина с исследователями прошла более 2000 километров от полюса до берегов Гренландии. Основной задачей экспедиции, организация которой заняла ровно год, с весны 1936 до весны 1937 года, было исследование метеорологических условий, морских течений и льдов в самом центре Арктики. Помимо четверки полярников, имена которых в процессе и после экспедиции узнал весь мир, Экспедицию обеспечивали сотрудники Управления Северного морского пути, его начальник-герой-челюскинец Отто Юлевич Шмидт был инициатором Северного полюса один, и летчики полярной авиации, в том числе герои Советского Союза Михаил Водопьянов и Василий Молоков. Внимание к дрейфу Северного полюса один было всеобщим и мировым, поэтому неудивительно, что экспедиция тщательно контролировалась первыми лицами СССР. Основное время подготовки, тем не менее, лежало именно на четверых полярниках. Папанин лично руководил конструированием утепленной гагачим пухом полярной палатки на заводе Каучук, а Кренкель наблюдал за сборкой радиостанций, основной и резервной. Шершов осваивал медицину. Именно ему в экспедиции досталась дополнительная роль врача. 21 мая 1937 года экспедиция прибыла на льдину. Обустройство четверки полярников на громадной льдине площадью около 4 квадратных километров заняло около 16 дней. И 6 июня самолеты покинули экспедицию, а Северный полюс-1 перешел в режим автономного дрейфа. Практически сразу после начала дрейфа станция выполнила ответственную задачу. Обеспечила метеоданными рекордные трансарктические полеты Валерия Чкалова и Михаила Громова из СССР в Северную Америку. Слава Папанинской четверки была оглушительной и мгновенной. После экспедиции всем четверым были присвоены звания Героев Советского Союза. А в марте 1938 года Папанину, Кренкелю, Федорову и Шершову были присвоены звания Докторов географических наук. 19 февраля 1986 года В СССР с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-8К-82К», которая вывела на околоземную орбиту советскую долговременную орбитальную станцию «Мир». Эту станцию называли «великим достижением русских». На «Мире» работало 15 экспедиций, 14 с международными экипажами из США, Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции, Японии, Великобритании, Австрии и Германии. В ходе эксплуатации мира был установлен абсолютный мировой рекорд продолжительности пребывания человека в условиях космического полета. Рекордсменом стал Валерий Поляков. Он провел в полете 438 суток. Среди женщин мировой рекорд длительности космического полета установила американка Шеннон Люсид – 188 суток. На станции побывало 96 человек. Было совершено 70 выходов в открытый космос общей продолжительностью 330 часов. 23 марта 2001 года из-за дороговизны дальнейшей эксплуатации орбитальная станция «Мир» была затоплена. Против ликвидации станции «Мир» выступал весь космический комплекс страны – ученые, инженеры, производственные коллективы, Подавляющее большинство космонавтов, многие академики Российской академии наук, включая всех лауреатов Нобелевской премии от России. Однако неистовый патриот России, молодой президент Владимир Путин, несмотря ни на что, принял решение затопить ее.